0: 公元一二三三年的四月，蒙古大军的铁骑已经兵临开封城下。开封城里的金朝老百姓早就已经生不如死了。去年冬天到现在，粮食就已经没有，了。人吃人的事情已经不是第一次发生了。还是城破了，城破之后，那就不是饿死了，那要被烧杀抢掠了。大家可能都听说过蒙古铁骑的那个残忍之处、啊，哈。尤其是在攻城略地之后，大家可能也听说过，如果此时你要是会点手艺，能是一匠人，可能还有些利用价值，可以免去一死，沦为奴隶也算嘛。可是谁会那么多手艺啊？哪有那么多手艺人啊？大家只是冒充着喊着说：“哎，我是木匠，我是铁匠，喊呗,呗，能混一个是一个。”这个时候，有一个心灵手巧的手艺人，他叫王德珍。他一看啊，大家只是在生死线上去挣扎，他就跟说了：“他说诸位，你们都不会木匠，我会，没关系，大家只要会锯木头，你就说你是一个匠人。那露了馅儿怎么办呀、啊？”王德珍说：“没事儿，咱们一路上啊，被蒙古人押解到可能更远的地方呢，我们一路走一路教，我就一定把大家都教会。这也是教手艺，也是救命啊。”真的，这位叫做王德珍的手艺人，就靠他的手艺和他这份哎，成人之心吧，保住了很多人的性命。那你说这个金朝啊，当年也是那么强，怎么这个时候守不住开封呢，就成了他们了呢？那到底是咋回事呢？今天我们这一集啊，就来说一说啊，这金朝是怎么灭亡的。前一段时间呢，我们说了南宋这段历史，今天我们来说说金，《满江红》我还是没去看。啊，一个也是来不及了，慢慢复工了也开始了，没有那个心情去了。再加上之前我在前几期节目当中说的那么多啊、呃，我的刻板印象还是没有让我去狠下心来花那两三个小时。有时间再看吧。我们来今天说说这个金朝的事儿。金有多大呢？如果你今天生活在黑龙江、吉林、辽宁，包括河北、河南啊，河南、山东，我要说清楚啊，可不光是黑龙江、吉林、河北、河南、山东，包括山西以及内蒙古、陕西、甘肃的一部分，其实你都在金朝的统治范围内，啊，金朝极盛之时，人口近五千万，超过230万平方公里。金的统治啊，在很长一段时间，它跟元和辽都有很大的区别。辽和元呢，它其实都保存着一份二元的结构啊，就是我们说胡人的归胡人，汉人的归汉人，从来没有忘记过自己的血性。但是金呢，有些区别啊，金后来汉化的是比较彻底的。我在我之前那本书《跟着文物穿越历史》当中也说了这一段：金朝啊，忘本忘的最厉害，金帝国。被蒙古灭掉，很大原因，当然了，蒙古确实也强，很大原因要从他自己身上去找。金朝初年的那些帝王们，那都是雪里滚、雪里睡啊！这个雪啊，既是下雪的雪，也是流血的血。据说啊，嗯、呃，宋朝人去金参加一些礼仪活动，这已经不是老百姓的场合了，已经是达官贵人的场合。上来的吃食，狗血拌糙米饭。<笑>宋朝的使臣天天吃的那都是什么雅致的食品啊？一看这个狗血拌糙米饭，实在是难以下咽啊！但是到了金朝的第三代、第四代君主的时候，那俨然一派中原气象了。完颜阿骨打的长孙金熙宗完颜亶，那就是一位翩翩的少年公子范儿的这么一个天子了。据说他还很看不上自己的老家人。啊，先人家土啊，人家也是今天玩的，也是焚香啊、宋词啊这类的东西。到了十三世纪的时候，其实金的汉化已经非常的卓有成效了啊，应该是金为什么这么做啊？可能有很多原因。第一个可能就是差距忒大啊，辽啊、蒙古啊和金还是有区别。金呢是在白山黑水之间的渔猎民族，他们的日子过得更苦，所以来到温柔富贵乡、文章锦绣地，还是挡不住这个唐衣炮弹。当然也有他们急剧扩张的制度原因，这个我觉得更深刻人口速度太快了，增加速度太快，结构整个权力结构都要发生变化。二元体制已经不能让金的这个统治延续下去，它必须全盘汉化，包括迁都。像蜿蜒雍就已经迁到了燕京这块地方，啊，燕京就是中都了。早期的金朝的军队是非常能打。的。我给大家推荐一本书啊，这本书呢是周思成先生的，叫做《挥三都》。这个“挥”什么意思呢？就是毁灭吧。何为三都？刚才说的燕京就是中都，还有两都，就听着非常宋朝了，啊，精神宋朝。金朝的皇帝们一个一个都是精神宋国人，金宋分子。后面的两都就是开封和河南汝阳啊，当时叫蔡州。这三都毁灭的一件事情。在这本书当中啊，他告诉我们一个铁血的军队是怎么沦落成连招兵都招不起来了。太平日子过长了以后，大家谁也不愿意当兵，你说呢？以前茹毛饮血、狗血拌饭，那能打仗就去打仗啊，拼一个前程。现在大家都日子过得很好了，干嘛还要去打呢？甚至后来的金朝的领导人们去怎么样的推行重武啊，要去狩猎，那都没有用了。有这么一个传说，我觉得是传说啊，其实也可以窥见一般。话说在一一二六年二月，北宋和金朝的军队不是签了一个条约吗？金的统帅就派出十一名骑兵，本来是要回国报信的，不是战斗军队。但是宋人呢，不知道就怎么了，他就就犯那个老毛病了，觉得人家十七个人好欺负。这十七个人走到今天河北磁县附近的时候，就要伏击他们。各位，你们觉得十七个人应该用多少人来伏击他们呢？伏击啊，就是有心算无心啊，多少人伏击够啊？二十七够吗？不行，那么就五十七、八十七，整整两千宋军呢、啊？两千宋军有心算无心，没打过，被十七名金朝的骑兵打的是丢盔弃甲，死伤近半。就金朝以前的水平是这么个水平，但后来实在是不行了。我们都知道那个完颜亮，完颜亮不是想立马巫山第一峰嘛？但是他征南宋的时候，已经招不到拉得开弓的那些人了。就南宋的弓啊，可不是女真的弓，就发现女真的将士已经拉不开南宋的弓了。说金人以前打仗，那个将军啊，五个人、十个人的都可以叫将军啊，就是不激烈嘛，都可以叫，没有什么统一指挥，就打呗，打到哪里算哪里。穿插着打呗，弓马娴熟，而且可能也是苦地方人的人吧，能吃苦啊！不管冬天多冷，那铁甲从来不下身，体力好是一说。都是人，对吧？都是爹生娘养的，能有多么大的身体素质差别呢？关键还是靠着一股意志力。金朝军队刚开始时候打仗，那个意志力真的让人钦佩啊！每一次的骑兵冲击，他们的身体负荷那么重的盔甲。一波一波的冲击，冲击完之后马上再整队再冲击。但是后来呢？你看到了这个金中后期时候，就哪有这样的人呢？啊，当然也有一个很关键的地方，就是西夏的马场没有了。哎呀，西夏这块地方太重要了啊！得西夏者得良马，得良马者得骑兵嘛！啊，得骑兵者在古代战争当中那就很厉害。但是我们知道，蒙古是率率先把西夏这个马场给拿出来了，因为东北可不是养马的地方啊。中原也不能养马，主要就是西北养马。呃，蒙古铁骑在厉害的时候，那是四个人一匹马，呃、哎，一一个人四匹马，那速度非常快，这快赶上那个一战二战时候的机动速度了啊！但是金朝就不行了，金朝能一个人拥有两匹马，这就豪华配置了。所以逼着后来金朝开始修长城了。你想过吗？哎，长城很大一部分是金朝修的。我们中学教科书上讲金朝灭亡就一行话：一二三四年金朝灭亡，对吧？ 1> 从一二一一年开始，就是成吉思汗在统一蒙古之后，就已经开始准备南下灭金了，啊，因为金确实也是挺狠的，啊，对蒙古族的灭丁运动啊也非常惨。蒙古铁骑那是绕过长城，靠自己的机动性绕到河北省张家口一带，开始攻金。一一二一年的七月份，蒙古大军南下，九月份就到了野狐岭了，就张家口附近了。这一战可以说是定性的一战，如果打不好，整个格局会发生逆转。因为以前都是小打小闹，真正的两军拉开阵势打的就是这一战。但是这一战，金军完败。野狐岭一战之后，长达数十年，金朝都没有再次这样的机会跟蒙古军队正面硬刚。蒙古大军拿下了今天内蒙古正蓝旗西北处的一个地方，叫环州。哎，不是今天那个环州啊，今天在吉安啊。吉林吉安那儿有个环州，我说的不是那个，是金朝的环州。金朝环州在内蒙古，丢了环州，金朝北边养马重地失守，几十万匹的金军战马落入盟军之手。那你想想啊，给了蒙古人马，那你还有好吗？时间一长就会生变。这几次失败下来，金朝内部就发生动荡了。金朝大将胡沙虎、何世列职中啊，何世列胡沙虎发动政变了，除掉了当时的皇帝蜿蜒允济，扶植了个小皇帝，就是蜿蜒询，金宣宗就登基了。但是呢，这个军阀头子呀、啊，他不是为了说要扶保新皇帝，他是为了自己保存实力，所以他自己带着军队就跑了，撤了，不想跟蒙古人打仗。他这一撤，蒙古人直接就不用打仗，就进了辽东了。这个时候，金人的故土就没了，只守着一个中都啊，就是燕京。燕京是守不住的，你华北都没了，辽东都没了，你燕京怎么守啊？你想想崇祯皇帝，这没法守的，怎么办？金宣宗还算一明白人，赶紧搬就搬南京去了。南京就是当时的北宋汴梁，史称真佑南都。想想当年靖康南渡，再想想这次真佑南渡，此中滋味只有金朝人自己知道啊！一二一六年五月，燕京失守。一二一七年到一二一九年，金宣宗开始南征。哎，等等，怎么他还南征了？没错啊，金朝人的那个脑子也不知道怎么想的。他觉得北边蒙古呢打了我们的老家辽东，还占了我们的华北，我们打不过蒙古人，我们就只能欺负南宋人了。可是就忘了一件事情：当年你打南宋，那你们是什么呀？你们是铁浮屠啊，你们是非常厉害的骑兵啊。现在你们是啥呀？你们还能打得过南宋吗？所以，一二一七年到一二一九年这三次南征，不但没有占到任何南宋的便宜，反倒让金国本来就不多的军队变得更加捉襟见肘。金宣宗去世，金朝末代皇帝哀宗继位。据说哀宗还是个不错的皇帝，我也不知道为啥，怎么每到那皇朝末年，就来了这么一个看起来还不错的皇帝啊？确实不错啊，他还组了一支中国历史上王牌军队——忠孝军。这支军队虽然人数不多，而且类别繁杂，哪儿的人都有：华北汉人、女真流民、西夏的逃亡的兵兵将，什么都有。但是这波人吧，还算是编练了一下啊，而且资源给的也比较多，马给的比较多，那就是，所以这支忠孝军反倒是绝处逢生，打了几个胜仗，比如说在今天甘肃打了一场胜仗，啊，这是为数不多的金蒙双方哎有过几次金朝胜利的记录，但是没什么用。一二三一年，蒙古大汗再次集结军队，这一次就是兵分三路，领军的就是。窝阔台啊，他的弟弟拖雷领军攻西路，西路就是走陕西境内，渡渭河南下，啊，迂回到金朝的潼关防线的后方。我不攻你黄河，你说你跑到汴梁去，为什么？不就是觉得燕京无险可守，你想靠黄河来守吗？我直接绕过去打。中路军由窝阔台亲自率领，直逼开封、洛阳。这种大规模的穿插，你多少个忠孝军也抵不住啊！ 1232年的正月十五，在荥阳的三峰山，金军主力与蒙古的西路军正面开刚，领军的就是黄金家族之幼子托雷安达呀！哎，这托雷安达打的确实厉害。说实话，啊，那次金军的主力人数其实比托雷是要多的，托雷也是仅凭骑兵数量在苦苦周旋，但是天要亡你大金也是没有办法呀。瞬时间，天降暴雪，寒气逼人。这样的极寒条件下，蒙古人那、啊、真是龙入深渊，虎上山岗。你金军完全溃败。是，你是从东北来的，但你早就已经习惯了杏花春雨，你已经打不了这样的苦寒之战了。一代金末名将蜿蜒沉和尚被俘，哀宗逃往蔡州城，蔡州是守不住的。哎，这个时候南宋又来了，传统异能一块夹击，是不是？宋朝就会干这个事儿？他们跟蒙古约好南北夹击河南汝阳城啊！最终哀宗呢也逃不过悬梁自尽的命运，大清朝就此从中国的历史上说再见。想想当年海陵王完颜亮的豪言壮语啊，想想当年十骑铁骑战两千宋军的恐怖战绩。金啊，还是你忘了本呀？好，这一期我们就聊到这里，下一期我们再见。